0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Mon nom est Nicolas Stamoyard et aujourd'hui, comme je l'avais dit au dernier épisode, on va parler du film Charles Play ou Jeu d'enfant, la version 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, eh bien je suis tout simplement un cinéphile. Je suis un passionné de films, je suis un passionné de cinéma. Je m'intéresse à tous les genres de films, que ce soit comédie, action, film d'amour, euh, science-fiction, peu importe, name it, je les aime tous. Et Le podcast est né pendant la quarantaine que toute la planète a vécu. Je me suis dit, autant faire quelque chose de le fun, autant m'amuser pendant cette quarantaine, et pourquoi pas créer un podcast. Bref, retournons au vif du sujet, le film Jeu d'enfants Charles Play version 2019. Eh bien, je vais vous lire en premier le synopsis. Vous me direz ce que vous en pensez après, mais voici l'histoire. La corporation Kazlan produit des poupées populaires et révolutionnaires, capables de converser et de s'activer au contact d'êtres humains grâce aux technologies informatiques. Bref, c'est une poupée intelligente. Un acte de sabotage survenu sur l'usine de montage court circuite une de ces entités, la rendant plus autonome et même agressive. Ce qui veut dire intelligence artificielle. Elle est achetée par Karen, une mère monoparentale qui tente de remonter le moral à son fils. Andy, sans amis depuis le récent déménagement. Le garçon et sa nouvelle poupée appelée Chucky, tout le monde le savait, deviennent inséparables à tel point que le nouveau venu dans la maison fera tout pour protéger son propriétaire, même à utiliser la violence. Ce synopsis a été créé par cinoche.com. Bref, pratiquement rien de nouveau sous le soleil ici, c'est un film de Chucky. Ce qui veut dire... Poupée maléfique, poupée qui tue du monde, du sang partout. Sauf que cette fois-ci, la poupée maléfique, c'est pas dû à un... c'est pas dû à un sort, c'est pas dû à de la magie, c'est pas dû à du vaudou comme c'était dans le premier, dans le tout premier Chucky. Il y avait un aspect de possession qui était rentré dans une poupée et à l'intérieur, c'était un meurtrier fou. Ici, tout simplement, comme le dit l'histoire, il y a eu un acte de sabotage dans l'usine où est-ce qu'on crée les poupées Chucky. L'acte de sabotage dans le film, c'est tout simplement un employé mécontent qui se fait renvoyer et qui décide d'enlever tous les paramètres de protection qu'il y avait sur sa poupée. Ce qui m'amène à poser cette question que tout le monde devrait se poser, parce que c'est stupide un peu. Pourquoi est-ce que sur une poupée, il y a des paramètres de violence, de langage vulgaire, d'être un psychopathe et d'avoir des émotions. Est-ce que la poupée est assez intelligente pour avoir autant d'émotions dans le film Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est pas expliqué vraiment dans le film. Mais quand on les paramètres, Chuck a une personnalité que lui-même a créée ou peut-être en écoutant des films d'horreur avec son petit Andy. Est-ce qu'ils ont choisi le nom Andy parce que c'était un jouet et ça faisait penser à l'histoire de jouets hmm. Bref, comme c'est un film d'horreur, l'histoire est assez simpliste. Chucky a une personnalité de psychopathe, il n'aime pas le monde alentour de Andy, il décide de tuer les gens autour de Andy de façon moyennement créative. Une tondeuse pour hacher la tête, hein? on a déjà vu ça. Une poupée avec de, un couteau, ça a déjà été fait. T'sais, si on allait utiliser Chuckie et la technologie, parce que dans le film, Chuckie peut se connecter à tout. Tout élément qui est relié à la compagnie Kazan. Thermomètre intelligent, télévision Kazan, téléphone Kazan, haut-parleur Kazan. Tous des éléments meurtriers. Ou peut-être pas. Fait finalement, il n'y a rien à faire avec une poupée. Une poupée psychopathe pour tuer du monde. Je vous avertis, je suis pas nécessairement un fan de Lee. Le premier était bon, le deuxième correct. Les huit autres suites qu'ils ont fait avec la fiancée de Chucky puis le fils de Chucky. Comment une poupée peut se reproduire? Aucune idée. Mais comme tous les goûts sont dans la nature au niveau des films, il y en a certains qui considèrent Chucky comme un des maîtres de l'horreur. Probablement à ses débuts, oui, je l'accorde. Ça te va faire peur. Même que le premier cas est quand même assez bon. Mais ensuite, non, pas vraiment. Lui particulièrement, il... c'était pas fort, c'était pas fort. Parce qu'au final, dans les dernières années, il y a des scènes en films d'horreur qui sont sortis. Et je veux dire vraiment magnifiques films d'horreur. Exemple, le Hit avec le clown, ça. Il y a eu Héréditaire, il y a eu récemment Midsummer, c'était magnifique. Il y a eu Get Out, il y a eu Us. Toutes des, on pourrait dire des chefs dœuvre au niveau du cinéma d'horreur et de suspense, des thrillers. Chucky s'y arrive puis ça fait, mettons, pouet, 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 absolument rien de nouveau, à part la délicieuse voix de Mark Hamill qui fait la voix de Chucky. Pour ceux qui le savent, il fait aussi la voix du Joker dans des dessins animés. Et c'est magnifique. Bref, en dehors de ça, ce que vous voulez vraiment écouter Chucky, si vous êtes un fan de toute la série, un film de plus pour vous, pourquoi pas? Mais j'ai entendu dire que le créateur original n'a eu rien à voir avec la création de ce dernier Chucky. Donc, même les fans rejettent le film de Chucky? Celui de 2019? Qui sait? Peut-être. Bref, c'est tout pour Chucky. Et comme j'avais pas nécessairement de points positifs à dire sur le film de Chucky, jeu d'enfant, je me suis dit je vais inclure un autre film dans cette critique, dans ses opinions. Dans opinion d'un vrai cinéphile, j'inclus quelque chose d'autre. Et ça sera le dernier Terminateur Dark Fate. Oui, oui, qui est sorti il y a pas très longtemps et qui, pour plusieurs raisons, probablement, a été un échec monumental. C'est bizarre, ça fait plusieurs films que je dis échec. Le prochain film sera un qui a été un succès, autant critique qu'au box-office. Je vous l'annonce en primeur, The Irishman de Martin Scorsese. Ah là, on va avoir du fun. Mais pour revenir à notre sujet, Terminator, The Dark Fate. Date de sortie, 1er novembre 2019. Comme je l'ai mentionné, ce fut un échec retentissant, mais retentissant pour le retour de James Cameron aux commandes de la franchise. Il n'a pas réalisé le film, il l'a produit, il le scénarisé, à quoi tu a pensé. Eh bien, pour vous mettre en situation, je vais vous lire le synopsis. Danny Ramos, 21 ans, mène une vie tranquille à Mexico avec son frère et son père. Elle voit sa vie complètement bouleversée lorsque Terminator, un indestructible rêve neuf, REV 9, est envoyé du futur pour l'éliminer. Heureusement, une humaine au physique augmentée débarque au même moment pour la protéger. Les deux femmes seront aussi aidées par la redoutable Sarah Connor. Un retour qui traite les Terminator depuis des décennies. Ensemble, elles tâcheront de trouver un moyen d'éliminer le rêve neuf et ainsi protéger Danny qui tient le sort de l'humanité entre ses mains. Encore une fois, ce synopsis est une gracieuse de Sinoj.com. Maintenant, pour mieux comprendre le synopsis, voici la bande-annonce. Bande-annonce! Je m'appelle Sarah Connor. Le 29 août 1997 devait être le jour du jugement dernier. Mais j'ai changé l'avenir. J'ai sauvé 3 milliards de vies. Ça suffit comme parcours Non. Vous avez ah. peut-être changé l'avenir. Mais vous n'avez pas changé notre... J'en avais jamais vu un comme toi avant. Presque humaine. Je suis humaine. Simplement améliorer. Pourquoi son sort vous intéresse? Parce que j'ai vécu ce qu'elle vit. À l'écoute de la bande-annonce et du synopsis, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Sarah Connor est de retour. Et pour votre plus grand plaisir, elle va dire toutes les répliques de Terminator 2. Mais la chose qui est la plus intéressante du film, c'est que... Ça commence bien et mal en même temps. Je vous explique. Dès que le film commence, on est dans les années 90 où Sarah Connor et son fils John Connor viennent tout juste de faire exploser l'usine de Cyberdyne. Donc, on est à la fin de Terminator 2. Ils sont sur la plage et tout va bien. Ils prennent une bière, blablabla. Bla bla, des belles vacances. Et apparaît de nulle part. Ton, 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 ton un Arnold Schwarzenegger robot, tout le monde le sait, pour tuer encore John Connor. Et il réussit. Au fait, si je ne vous l'avais pas dit, il y a des spoilers. En voilà un. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le T-800 réussit à tuer John Connor. Donc, les méchants gagnent. Est-ce que ça veut dire en même temps que Terminator 3 n'existe pas? Terminator 4 n'existe pas non plus? Tout à fait, vous avez bien compris. En tuant John Connor au début du film, il n'y a pas de John Connor dans le futur. Donc Terminator 3 n'existe pas et le 4 non plus et celui avec Christian Bell moins. Ce qui donnait à James Cameron qui a produit le film, d'y aller avec un clean slate, d'y aller avec une page blanche et de se dire « on va créer des nouvelles choses ». Des affaires que le monde va faire comme Waouh, à quoi ils ont pensé? C'était tombé ben malade. Mais non, on va tous se dire à quoi ils ont passé? » Mais il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ça. Mais ben, je vous explique, c'est un peu stupide. Ça aussi, ce mot-là revient assez souvent dans certains films. On continue. Donc, John Connor est mort. L'humanité n'est pas sauve. On va tous se faire massacrer par des robots. Mais dans le film, on suit une jeune femme qui s'appelle Dani Ramos, 21 ans, qui, dans sa vie, tout va très très bien, travaille à Mexico, vit à Mexico, parent, arrive de nulle part, comme d'habitude, le Terminateur méchant le rêve de neuf. Et en même temps, une humaine au physique augmenté. Évidemment, la franchise Terminator nous a habitués à avoir des scènes d'action épiques, des gros setup, plein d'explosions, des combats de robots, c'est super le fun. Mais là où est-ce que le Bob blesse? Là où est-ce que ça fait mal? C'est quand on commence à comprendre les subtilités des personnages. Par exemple, l'humaine nous physique augmenté qui a été envoyé du futur pour protéger Danny Ramos qui va sauver la planète... Une durée de vie de 15 minutes de scène d'action. Après son 15 minutes de scène son système commence à « shutdown. Elle commence à mourir. Elle a besoin de médicaments, elle a besoin d'eau, elle a besoin de repos. Fait si je serais le méchant de la gang, tout ce que j'ai à faire, c'est je me bats avec elle, j'attends qu'elle « shut down », puis après ça, je gagne. Je tue la, la fille. Et les méchants ont gagné. Victoire! Ouais! Mais non, c'est pas aussi facile que ça pour le méchant. Pour le rêve de. Fille. Parce qu'il y a Sarah Connor, Linda Hamilton, qui revient dans son rôle emblématique pour, comme je vous l'ai dit, dire toutes les répliques de Terminator 2. Ça devient énervant. Trouvez quelque chose d'autre. Des nouvelles répliques. Donc, Sarah Connor revient pour sauver la planète... Puis, elle nous raconte qu'après l'assassinat de son fils, au début du film, par un T-800, elle a commencé à recevoir, durant les années qui sont passées, bizarrement des coordonnées sur son cellulaire qui indiquent clairement à quel moment un nouveau Terminator viendrait du futur pour tuer l'espoir de l'humanité. Puis, elle a se trouvé là au bon moment et détruisait le Terminator. Ça a l'air facile, hein? Ouais. Ça a l'air un peu facile. Elle nous dit qu'elle est passée experte dans la traque des Terminateurs. Mais quelqu'un lui envoie bizarrement des coordonnées. L'heure exacte, la position exacte, la date exacte. Fais juste pointer, Tu le Ça a l'air facile, tue un Terminateur, finalement. On continue. Fait, une fois que Sarah Connor trouve nos deux héroïnes, le groupe décide d'aller retrouver la personne qui lui envoie ses coordonnées. Comment ça se fait que cette personne-là sait quand une attaque et imminente. Et c'est là qu'on retrouve notre cher Arnold Schwarzenegger. Qui est le T-800? Mais ce n'est pas le même T-800 que celui de Terminator 2. Non, non, non. C'est un nouveau. C'est celui qui a assassiné John Connor au début du film. Voyant que sa mission était achevée, a décidé tout simplement de rester parmi nous. De vivre une vie d'humain et de créer une conscience. De se dire un Terminator, un robot, un assassin. J'ai fait quelque chose de mal, donc je vais réparer mes erreurs. Un Terminator réussit à faire ça. Les humains ont de la misère à s'excuser pour des niaiseries, mais un Terminator réussit à avoir une conscience et se dire « J'ai mal fait de tuer le sauveur de l'humanité, John Connor, donc je vais aider sa mère à tuer d'autres Terminateurs. » Voyez où est-ce je vais en venir, ou est-ce que c'est vraiment, mais vraiment une idée niaiseuse? Rendu là, on est à la moitié du film. Et je crois pas que j'ai besoin de vous expliquer l'autre moitié du film. Parce que c'est exactement comme toutes les autres films de Terminator. Un combat dans un endroit isolé où est-ce que les robots et les humains vont se combattre, vont s'affronter dans un combat ultime, digne de la UFC. Et le bon va triompher. Ils vont réussir à détruire le Terminator rêve 9. Dans tout ça... Est-ce qu'on est capable d'apprécier un peu le film? Est-ce que c'est quand même divertissant? Si on enlève le fait qu'un T-800 a réussi à avoir une conscience, que c'est rendu ultra facile de tuer un Terminateur et que l'héroïne du groupe dure 15 minutes au combat, puis après ça, à shutdown, si on enlève toutes ces affaires-là, est-ce que c'est quand même un film divertissant? Je dirais que oui. Je dirais que c'est quand même le fun à regarder. Je suis pas un peu plus difficile. J'aime à peu près tous les films, ou presque. Il y en a certains que je déteste mais que je déteste vraiment. Lui, non, je ne vais pas le détester. S'il passe à la télé, je vais peut-être l'écouter un 10-15 minutes. Par contre, opinion personnelle sur le film, il y a des séquences vraiment stupides. Je vous nomme un exemple. À un moment, vers la fin du film, notre groupe de héros est en train de combattre le Terminator sur un barrage. Le barrage va évidemment céder et nos héros vont se réfugier à l'intérieur d'un camion de l'armée. Le camion de l'armée va être ensuite englouti par les flots et va couler au fond de l'eau. Notre méchant Terminateur va ainsi plonger dans l'eau pour essayer de tuer sa cible. Eux qui sont dans un camion de l'armée qui est en train de se remplir progressivement d'eau. Mais si tu es un Terminateur intelligent, tu vois ta cible qui est en train bientôt de se noyer, tu la laisses se noyer. C'est bien plus facile la tuer de même. Tu n'es pas obligé d'aller la tuer puis la regarder droit dans les yeux. Tu le vois, son camion se remplit d'eau. Ils vont mourir dans 30 secondes. Yé, encore les méchants gagnés gagné. C'est tellement facile dans ce film-là. Les méchants auraient pu gagner des dizaines de fois. C'est ça qui est plate au final. Des scènes de combat vraiment époustouflantes entre le méchant Terminator et l'humaine qui a un physique augmenté. Vraiment des combats sublimes. Des bons effets spéciaux, sauf dans certains moments, mais ça arrive la possibilité pour un film de faire carte blanche et de réinventer le genre. Mais non, c'est un peu le même film que tous les autres, mais stupide. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est mon opinion. Voici ce qui conclut le podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Vous pouvez suivre le podcast sur Google Play, Spotify et iTunes. Merci d'avoir écouté. Ciao, à la prochaine.